0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klartraum-Podcast hier auf dem sowieso literarischsten Kanal auf YouTube. Heute mit einem neuen Podcast der Reihe Ich nenne es einfach mal Klartraum-Bücher und Autoren. Dazu habe ich mir natürlich auch wieder einen besonderen Special-Guest eingeladen.
1: Hallo, also mein Name ist Florian Puhani und ich habe ein Buch geschrieben, einen Roman. Der heißt Finja, bedeutsame Begegnungen. Und ähm, da das hier ein Klartraum-Podcast ist, möchte ich äh, auch äh, hauptsächlich davon erzählen inwiefern sich das als Klartraumroman bezeichnen lässt. Also es steht nicht Klartraumroman drauf, aber ich glaube, es ist äh, der Roman, der zurzeit äh, von allen, die zurzeit auf dem Markt äh, sind, die zum Thema Klarträumen am ähm, äh, meisten zu bieten, äh, der am meisten zu bieten hat, äh, der am authentischsten ist, was das angeht. Es gibt so viele ähm, Romane zum Thema Klarträumen inzwischen, die, äh, wo das Klarträumen dargestellt wird in einer Art und Weise, die mir das war. Nee, eigentlich, ich muss, ah, ich glaube, ich muss noch weiter zurück äh, ausholen. Es gab ja den Film Inception zum Beispiel, ja, das, mhm. der beruft sich ja auch auf Klarträumen und und einiges und der Film ist auch nicht schlecht und es ist ein toller Actionfilm und alles aber ich mir hat irgendwie äh, immer was was anders gefehlt ich habe in mir ist ein Gegenentwurf gereift die Romane das äh, gehen alle auch in die Richtung in Richtung Thriller ähm, entweder Fantasy äh, so mit äh, shared dreaming und äh, was weiß ich noch alles oder äh, Science Fiction ähm, geheime Labore, äh, andere Leute manipulieren, das ist alles schön und gut, ich möchte keinen Film und keinen Roman irgendwie schlecht reden, der in die Richtung geht, aber in mir ist ein Gegenentwurf gereift, ich wollte immer, ähm, ich wollte was anderes, ich wollte einen äh, Klartraumroman, der ohne ähm, Effekte auskommt, ohne Thriller-Effekte und der das Klarträumen äh, realitätsnäher porträtiert, sagen wir mal so also, finde ja bedeutsame Begegnungen. Ähm, da spielt äh, das Klarträumen. Äh, es wird eher so dargestellt, äh, dass man, wenn man jetzt wirklich anfängt, sich damit zu beschäftigen und, ähm, und übt und Techniken anwendet, um Klarträume zu äh, erlangen, dass man wirklich was damit anfangen kann. Die, äh, die Klartraumtechniken, die in dem Roman vorkommen, die funktionieren wirklich so und die sind auch aus äh, allen einschlägigen äh, Büchern oder auch äh, Foren entnommen, aber das hat mit der eigentlichen Geschichte gar nicht so viel zu tun. Letztendlich der Knackpunkt ist, dass äh, der Klartraum ist in dem Roman das Medium, in dem sich die Handlung abspielt. Nämlich die ähm, Titelheldin Finja ist eine Traumgestalt. So viel, ähm, das ist kein Spoiler, wenn ich das sage, das steht auch auf dem äh, Klappentext hinten drauf. Und das, ähm, das ist der zweite Punkt, der mir wichtig war. Also ähm, ich wollte nicht nur einen Klartraumroman äh, schreiben, der ohne übernatürliche Effekte auskommt. Wobei man sagen muss, ich spreche jetzt von realitätsnah, jetzt nicht von wirklich realistisch. Das Einzige, was in diesem Roman nicht realistisch ist, ist die Traumerinnerung, <lacht> des, des ich erzählers Also der Ich-Erzähler, äh, der. Ähm Ach so, noch mal, noch mal was anderes, muss ich noch. Äh, sorry, muss ich noch mal zurück Also äh, außerdem hat das Ganze eine Rahmenhandlung äh, und der Rahmen, in der in dem der Roman stattfindet, sozusagen, in dem er dargestellt wird, ist ein erfundenes Internetforum zum Thema Klarträume.
0: Ja, das fand ich, äh, fand ich ganz interessant, äh, dass diese äh, verschiedenen Textpassagen auch, auch dieses äh, Forum und diese äh, Textfarben, in dem das Ganze da ja, gekennzeichnet ist.
1: Ja, das habe ich versucht im Layout äh, nachzuempfinden. Da habe ich die Layouterin, die ich engagiert habe letztendlich äh, bei der Veröffentlichung des Buches, habe ich auch ganz immer wieder darauf hingewiesen, dass es ein bisschen den, äh, den Charakter von Internetforum behalten soll. Zum Beispiel der ähm, Ich-Erzähler ne, äh, hat den Nickname Demosthenes ähm, äh, und ähm, der, er hat auch einen, äh, einen Avatar und es, ist, äh, es wird ein Thread angegeben, von wegen, ähm, das Forum heißt onyronautik.net. <lacht> und dann Pfeilforum, äh, äh, dann, dann Erlebnisberichte, Klarträume, bla bla bla, so, ähm, so mit so einer Leiste und dem Rahmen rum. Es ist, es ist stilisiert. Es sieht nicht wirklich wie ein Internetforum aus. Ich haben einfach versucht, meine Layouterin und ich ein gutes Mittelding zu finden zwischen, ähm, äh, äh, dass es äh, wie... Äh, es sollte nicht ausgesehen wie Bildschirmfoto aus, äh, aussehen wie ein Bildschirmfoto aus dem Internetforum. Äh, aber es sollte auch nicht das reine Romanformat sein. Und deshalb haben wir uns äh, dann auf das, äh, so dieses Stilisierte geeinigt.
0: Mhm. Ähm, ich, ich muss vor, vorab sagen, dass ich, ich, hab mir, ich, ich bin kein Mensch, der viele Bücher liest. Äh, nicht im Ansatz. Äh, ich, höre, ich höre öfter Hörbücher aber lesen tue ich so gar nicht. ich habe mich ich habe mich in das Buch äh, durch diese durch diese Amazon-Preview habe ich mich so ein bisschen eingelesen. Ähm, das ist das ist so der Teil zu dem ich was sagen kann. Ähm, zu den Namen äh, sind das irgendwie so, so sprechende Namen? haben die eine Bedeutung? weil das sind ja schon irgendwie so keine alltäglichen Namen wie Hans oder Franz.
1: okay, pass auf, das ist ganz einfach. Finja ist einfach ein äh, Mädchenname, den ich erst ähm, in, in Schleswig-Holstein, in Kiel habe ich damals gelebt. Dann ah, okay. ist 2011, okay. 2011, 2012 in Kiel entstanden. Und äh, Finja ist ein, äh, den äh, Mädchennamen kannte ich vorher noch nicht. Und mhm. den, der hat mir ganz gut, äh, gut gefallen. Und äh, eigene Tochter, die ich so nennen äh, könnte, habe ich leider keine. Ähm, also habe ich meine. Äh, Romanheldin so genannt, das ist auch eine Hommage äh, an den Norden. Ich habe sehr gern neun Jahre lang in Kiel gelebt und musste dann leider äh, aus beruflichen Gründen wegziehen. Und ähm, Also das wusste ich damals noch nicht, aber ich wollte auf alle Fälle, ich wollte das da, äh, da ein bisschen eine, eine kleine Hommage an meinen damaligen Wohnort einbauen. Aha. Ja, und Demosthenes, der Nickname des Ich-Erzählers, der ist äh, tatsächlich meinem eigenen Nickname. Nachempfunden. Ich bin Administrator in einem großen deutschsprachigen äh, Forum zum Thema lucide Träume, Klarträume. Das heißt einfach äh, www.klartraumforum.de. Also, also ich
0: glaub, ich kennt ja jemand jeder? Ja, kennt ja jeder. Ja, ich
1: weiß ja nichts. Es gibt ja noch äh, noch andere. Na jedenfalls äh, äh, dort äh, äh, dort habe ich den Nickname Rhetor. Rhetor lateinisch für für Redner. Und äh, Demosthenes war ein berühmter griechischer Redner. Ah, lässt, okay. sich, äh, lässt sich vor allem und hat den Vorteil, dass er sich sehr schön in Demo abkürzen lässt. Und die äh, im, Forum, äh, im Forum nennt sich der es dann auch, auch wenn er ähm, unterschreibt oder so, nennt er sich Demo. Das fand ich ganz gut so.
0: Okay, okay. Also Das
1: sind die beiden Namen. Alle anderen, die, die Nicknames, äh, in, die im Rahmen des, wie gesagt, es handelt sich ja nur um den Rahmen. Die eigentliche Story spielt sich ja in den Träumen ab. Das ist ja genau der, der Knackpunkt, der bei mir anders ist. Ähm, aber was den Rahmen angeht, die, äh, die Nicknames von vorn benutzen, die da auftauchen, die sind äh, boah, stammen aus meinem Unterbewusstsein, sagen wir mal so. Ich kann, äh, kann jetzt nicht genau sagen, warum ich den einen so oder so genannt habe.
0: Vielleicht ich dachte nur das ähm, wegen den Namen her, weil das sich so schon so, vor allem hier beim Demos ist. das hört sich ja schon so, so lateinisch an, habe ich gedacht, vielleicht hat das so eine Bedeutung, wie wir hatten es ja vorhin, bei, bei bei Harry Potter haben ja auch die ganzen Figuren also be beziehungsweise viele ja so sprechende Namen, die so ein bisschen schon äh, die Figur charakterisieren.
1: Ja, der kommt, wie gesagt, der kommt von äh, von meinem Forum nickname Retor, also <lacht> ein Beispiel für Redner.
0: Um, ich fand auch ähm um du, was du vorher gesagt hast mit dieser, was ist hier Ausschlag schon wieder so hoch? Ist ja, heute ist die Pegelung ein bisschen komisch hier. Ich also weiß nicht worin das liegt. Vielleicht fahre ich auch die ganze Zeit mit dem Stuhl rum und merke es nicht. Ähm, ich fand auch, was du vorher gesagt hast, eben, dass du das Ganze realistischer darstellen willst äh, oder realitätsnaher naja, als jetzt andere Romane oder Filme. Ähm, da fand ich diese relativ am Anfang, ich kenne ja schon den Anfang, das Buch ist diese Szene mit der, ähm, mit der, wo der Protagonist da diese, ich glaube es war seine, seine seine, Freundin oder seine Frau, wo er diese, wer ihr diese Frage stellen will. Ja. Und dann, wenn das Gesicht so verschwimmt, so diese Person, wenn die so wechselt. Diese Szene fand ich da ganz gut, weil es eben so diese Flüchtigkeit des Traums gut einfängt.
1: Ja, freut mich. Es ähm, auch, stammt auch aus eigener Erfahrung. Also so, sowas habe ich tatsächlich auch schon mal im Klartraum erlebt. Ich, äh, dass ich dass ich selber auch schon Klarträume hatte ist eigentlich klar denke ich also ja das ist ja das Klartraum. ist so
0: ein äh, Klartraum ist ja so ein Nischenthema ich glaube da dass, dass jemand der selber keine Klarträume hat der der kennt das gar nicht
1: ja obwohl es tatsächlich ähm, jetzt keine ähm, man könnte tatsächlich einen Roman drüber schreiben, auch wenn man selber keine hatte. Also ich fände so ja, es nicht gut, aber Garantie ist es keine. <lacht> deshalb sage ich es, deshalb erwähne ich es mal lieber nochmal extra, dass ich auch, ähm, also weiß, äh, wovon ich da, was, was Klartraumtechnik angeht und so, dass ich eine Ahnung hatte.
0: Ja, klar, das gibt's auch, da gibt's ja dieses, so ein Spruch, den man öfter mal hört, ist ja dieser Vergleich mit dem, so eine Doktorarbeit über Honig schreiben kann oder je Honig gegessen zu haben. Ähm Aber ich was ich meinte, ist, dass das, das Klartraumthema ist ja so, so ein Thema, wo, 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 ich glaube, ich habe, ich habe mich hier ein bisschen verlaufen. So ein Thema, auf das man, wenn man dazu was macht, dann ist es eigentlich schon so, dass man meistens dazu auch schon so eigene Erfahrungen hat. Weil die, die, die ja, Community ist, sehr, ist ja, ist ja doch relativ klein, sag ich mal. Wo man sich ja dann untereinander doch irgendwo kein, kennt. Man kennt die ganzen Foren und so. Thema. Ja, genau, genau. Das, das, ist ein das Thema. Ich glaube, das, das fasst es gut zusammen. Weil ja, das ist ja auch klar. es ist auch was, was man sich halt sehr, sehr schwer vorstellen kann, wenn man es noch nie, nie erlebt hat, sag ich mal. Genau.
1: Ja, Klarträumen ist ein praktisches Thema, etwas, was man macht, das äh, sich nur theoretisch damit zu beschäftigen ist. Also jetzt als als Schriftsteller, es ist jetzt auch nicht so abstruses oder, oder perverses, dass man das nicht machen könnte. Aber Tat, tatsächlich, ich habe schon viele, viele Jahre äh, Klarträumen betrieben, bevor ich die Idee zu dem Roman hatte. Also das... Ähm, ist jetzt so, dass ich äh, dass ich praktisch als Recherche, dass ich angefangen hätte, jetzt Klartraumtechniken auszuüben als als Recherche, um einen Roman zu schreiben. Sondern ich, ich war ähm, Klarträumer und auch schon Moderator in dem Forum etliche Jahre. Ich glaube, in dem Forum habe ich 2005 angefangen. Nee, ich weiß, in dem Forum habe ich Februar 2005 angefangen. Und die, äh, die Idee für Finja kam mir, ja Anfang 2011 das ist alles dann ganz schnell gegangen die die Geschichte wollte erzählt werden die die das war wirklich so wie wenn äh Finn ja in mir gewisses ein gewisses Eigenleben entwickelt hätte und äh, und raus wollte da das habe ich seitdem nie wieder erlebt dass ich so einen Drive hatte was zu schreiben da ist wirklich das war zum Teil so dass mein sonstiges Leben dass ich angefangen habe meine Pflichten zu vernachlässigen dass ich wirklich jeden Tag Stunden 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 nur Roman geschrieben habe. So viel so viel Drive hatte die, die Story und die die Figuren und die Figuren haben sich dann im Laufe des Schreibens auch weiterentwickelt irgendwie. Das ist das ist das Fantastischste. Also das Schönste was es beim Schreiben gibt, wenn man merkt, dass die Geschichte zu Leben anfängt, richtig?
2: Mhm.
1: Sicher aus. Das sind immer der, der, wenn ich vergleiche so die ersten Stichpunkte, die ich mal gemacht habe und was dann am Ende rauskam, da wäre ich am Anfang, das hätte ich mir nie träumen lassen, was da äh, da alle für Entwicklungen und ähm, und Aspekte und Wendungen, was da alles äh, alles rein, mit dazu kam. Ähm,
0: also du bist ja schon, äh, also zu, du bist schon quasi so 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 ein äh, dynamischer Autor, sag ich mal. Um, also du hast quasi so diesen diesen Ausgangspunkt und hast die Person, während du das geschrieben hast, so so entwickeln lassen. Also du hast jetzt nicht vorher schon so ein komplettes festes Konzept gehabt. Mit, ich glaube, das gar nicht. Um, ja, weiß ich nicht. Zum Beispiel hier bei Star Wars behauptet George Lucas ja immer, er hätte von Anfang an alles komplett geplant. Ob das stimmt, ist fragwürdig. Ja. Nee. Aber
1: so so geplant nicht vielleicht man kann eher einen Plot planen man kann plotten
0: das ja das ist, ähm, das ist
1: einfacher aber so äh, so die äh, die Personen wie sie rüberkommen so in ihren kleinen Details auch und, äh, und ihre Gedanken und äh, und was man so nebenbei erfährt was jetzt nicht mit dem groben Plot unmittelbar zu tun hat das entsteht alles von allein
0: denke mhm. ich mhm. ja das sind äh ich glaube ich, sind so die besten Geschichten auch, die, die so wirklich aus aus dem Antrieb heraus entstehen, die, die wo wirklich erzählt werden wollen. Ich meine, ähm, äh, zum Beispiel, ich ich, ich, ich vergleiche das jetzt, wenn ich hier Beispiele nenne, dann werden das meistens Filme sein, weil wie gesagt, ich bin kein so großer Leser. Ähm, man sieht das zum Beispiel an den an den Star Wars, das ich ja vorher angesprochen habe man merkt dass bei diesen neuen Filmen, die man jetzt hat, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ja, hab ähm, ich. also es kommt mir so vor, als ob da jetzt keine Geschichte dahinter steht, die erzählt werden will. Auch bei den äh, bei den alten, also nicht bei den drei Originalen, sondern bei der bei der Prequel, bei den Pre Prequels, äh, Prequels ja. finde ich, dass man bei Episode 3 wirklich merkt, dass das die Geschichte war, die da erzählt werden wollte, dass das der 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 Film ist, den George Lucas machen wollte. Weil, das ist der, der, ich finde, dass der dritte Teil so viel, so viel gehasst, wie die Prequels immer werden. Ich finde, dass das der, der beste der drei ist und auch wirklich ein guter Film ist. Die anderen zwei, Episode 1 mit Charger Brings, finde ich furchtbar. Episode 2 ist auch diese, diese, diese Liebesgeschichte da, die ist, ist wirklich unglaublich kitschig und passt nicht so unbedingt in den Ton der anderen Filme. Aber Episode 3 finde ich wirklich gut. Und das lasse ich mir auch nicht ausreden.
1: <lacht> ich, kein Problem damit. Ich bin kein riesen Star Wars Fan, aber ich, äh, ich äh, entsprechend habe ich da auch keine so strong Opinion oder sowas, dass ich dass ich hier sage, der Film ist super und der Film ist Mist oder was ich äh, ich mag die Filme alle ganz gern, aber ich bin nicht so wirklich äh, so tief.
0: Äh, ja, ja, Star Wars, das war halt so meine Kindheit. Da bin ich groß geworden mit Star Wars und mit Harry Potter.
1: Ja, bei meinen beiden älteren Söhnen ist, war das auch der Fall, ja.
0: Das war, das war verdammt cool damals. Ja.
1: Ich könnte vielleicht sagen, meine Kindheit war der, ähm, der ursprünglich erste Teil, also der jetzt der vierte Teil ist das. Ähm, der fällt in meine Kindheit und dann äh, der jetzt fünfte und sechste auch noch gewissermaßen.
0: Ja, das sind ja sowieso die besten. Also der, der fünfte, Episode 5 ist ja mit Abstand der beste Teil. Episode 6, da merkt man schon hier mit den Ewoks, die sind schon so... So ein bisschen, äh, da merkt man schon, die sind nur erstellt worden, dass man von denen dann später Plüschtiere verkaufen kann.
1: <lacht> stimmt, gab's auch, die gab's auch noch.
0: Ähm, ähm, genau, äh, ich, was, was mich interessieren würde, wie so dieser Prozess ist, wenn man so einen Roman schreibt, wenn man den veröffentlicht, ähm, wie, wie läuft das so ab, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, wie, wie läuft das so ab? Das ist... Ist, da gibt es ganz verschiedene Phasen. Am Ende, am Anfang, weiß man noch überhaupt nicht, ob überhaupt jemals was draus wird. Das ist nicht der erste Roman, den ich angefangen hatte. Ich hatte mit Anfang 20 auch mal einen Roman angefangen, gedacht, ich habe eine gute Idee, geschrieben, geschrieben, auch damals relativ fleißig geschrieben, auch viel äh, Befriedigung dabei erfahren beim Schreiben, viel Freude. Aber im Endeffekt hat mir die Story nicht mehr gefallen. Außerdem hat sich damals, das war in einem Alter, da äh, als, als junger Mann, und da hat sich auch mein Stil noch viel zu schnell weiterentwickelt, mein Schreibstil, da ähm, ist äh, er hat sich verfeinert, kann man sagen. Äh, und äh, als ich dann in, mittendrin steckte in dem Buch, dann, äh, dem damaligen, dann hat mir das erste Kapitel, abgesehen davon, dass ich irgendwann die Story nicht mehr mochte, haben mich, mir sogar die ersten Kapitel vom Sprachstil her nicht mehr gefallen. Und gesagt, nee, die müsstest du ja alle nochmal schreiben, da äh, hilft es nichts, wenn man hier mal noch ein bisschen rumbastelt oder was. Das war bei Finja, war das vollkommen anders. Da, als ich angefangen habe, den zu schreiben, war ich schon über 40 und äh, mein Sprachstil hat sich nicht mehr so groß verändert. Und äh, es, tatsächlich habe ich aber das, das erste Kapitel äh, nochmal nachträglich überarbeitet. Ach so, ja genau, warum heißt das, äh, das erste Kapitel das allererste, nicht erstes, sondern nulltes? Das ist genau der Grund, weil es noch nicht eigentlich zur eigentlichen Story gehört. Ich habe äh, hab mit dem Kapitel, das jetzt Kapitel 1 ist, das war auch ursprünglich als erstes Kapitel gedacht. Und dann habe ich gedacht, am Ende, nee, da muss noch was davor setzen. Da das beginnt zu Knall auf Fall, so richtig in medias res. Ähm, da, wie der Lateiner sagt, da musste noch was davor setzen, aber das ist eigentlich noch nicht so richtig, äh, weil die Story beginnt, dann habe ich das nulltes Kapitel genannt und das ist entsprechend vom, äh, da musste ich mich dann, mein Sprachstil hat sich trotzdem etwas weiterentwickelt und da musste ich mich dann auch zügeln und das nullte Kapitel jetzt nicht so, so, so ausgefeilt wie das, äh, wie das letzte Schreiben, stattdessen habe ich das erste dafür nochmal überarbeitet. Aber na ja, jedenfalls, das war äh, so die äh, die Phase, wenn man überhaupt beim beim Schreiben bis man über man weiß äh, lange nicht, ob das Ding überhaupt jemals fertig wird. Bei meinem allerersten Roman mit Anfang 20 dachte ich, wow geil, ich schreibe, ich schreibe einen Roman, ich werde Schriftsteller und dann irgendwann äh, das das liest sich erstens nicht besonders gut und zweitens ist die äh, die Story doof, sage ich jetzt mal. Aber bei Finja war es mir dann so Mitte 2011 wie gesagt, da war ich voll gepackt, da war die Phase dann abgeschlossen, da wusste ich, das Buch wird fertig, aber an eine Veröffentlichung habe ich da auch noch nicht gedacht. Also ich habe immer davon geträumt oder so, klar, aber um, da kann man nicht, das, also ich kann das nicht. Ich kann nicht irgendwelche Leser im Hinterkopf haben, ich kann nur genau so schreiben, wie es ich in dem Moment äh, am geilsten finde und das mag jetzt wahnsinnig narzisstisch klingen, aber meine Devise war wirklich, ich muss jeden Satz 100 Mal lesen können, immer wieder lesen können und jede Seite nochmal 100 Mal lesen können und ich muss sie immer noch geil finden. Es, äh, es kann nicht angehen, dass ich was schreibe und dann äh, dann ständig daran dann hinterher nochmal überarbeite, nochmal überarbeite, hätte ich nicht den Nerv gehabt. Habe ich auch nicht gemacht. Stattdessen habe ich ad hoc jeden Satz so lange umgestellt, rumjongliert und äh, bis ich ihn super fand und ähm, dann vielleicht nochmal die Seite noch ein bisschen verbessert. So, beim Schreiben ist immer meine, meine Devise, man kann, äh, man, man kann vielleicht, äh, kennst du das Märchen Rumpelstilzchen?
2: Ja, ja. Klar. Vermutlich,
1: der kann, äh, kann aus Stroh Gold spinnen oder sowas. Aber ich pflege immer zu sagen, selbst der kann nur aus Stroh Gold spinnen, der kann nicht aus Scheiße Gold spinnen. <lacht> das heißt, das ist nicht auf,
0: schlecht, das ist nicht man schlecht. Man muss auf
1: einem gewissen Sprachniveau anfangen. Ähm, äh, damit es hinterher zu Gold wird. Man kann nicht mit äh, äh, Scheiße schreiben und dann erwarten, dass man es nochmal äh, noch drüber liest, nochmal überarbeitet und hinterher ist es, äh, ist es tolle äh, geschliffene Prosa. Ähm, so, äh, so geht das nicht. Deshalb habe ich wirklich, ich habe Kapitel für Kapitel geschrieben, das ist auch noch ein Unterschied zu dem äh, Roman, der nichts geworden ist, bei dem, der nichts geworden ist, habe ich mich gleich auf die spannendsten und besten Stellen gestürzt. Das gab erstens den Charakteren nicht richtig Zeit, sich zu entwickeln. Wenn man sozusagen beim Schluss, wo die Charakterentwicklung schon stattgefunden haben sollte, beim Schluss des Romanes zum Schreiben anfängt, ganz dumme Idee aus meiner Sicht. Und so, und dann habe ich überhaupt, habe ich nur die Höhepunkte geschrieben. Dann hatte ich haufenweise dann Filler sozusagen das ist es klar, dass einem die Lust vergeht, wenn es, wenn man da weiß man, da muss man noch eine Überleitung, da gehört noch ein Kapitel rein, aber ich weiß es gar nicht so genau, was ich da schreiben soll und egal was da kommt, es wird nie so spannend wie das, was davor ist oder das, was danach ist, geht nicht, mache ich nicht. Deshalb habe ich, habe ich finde ja wirklich Kapitel für Kapitel chronologisch, wie es die Handlung ist erzählt und habe dazu ja auch, das ist das Schöne, dass es, dass der Erzählrahmen dieses Forum ist. Praktisch der Ich-Erzähler, Demosthenes erzählt seine Klarträume als Klartraumberichte, zum Teil auch als Trübtraumberichte. Ich nehme an, deine Hörer wissen, was ein Trübtraum ist.
0: Ja, klar, wissen Also, ich bin ja hier kein, kein populär Podcast. Also, meine <lacht> Hörer sind ja alle eingesessene gut, Klarträumer, die.
1: Sehr gut. Ja, jedenfalls, die, in einem Forum und bei einem Forumbeitrag, da steht ja sowieso bei jedem Beitrag immer ein Datum und eine Uhrzeit dran. Und da, und dann, das, ähm, das sieht man zum Beispiel auch, wenn er den Traum äh, als, äh, als wild oder wild, keine Ahnung, was bei euch wie das ausgesprochen
0: wird. Ja, die die er, coolen der, Leute sagen jetzt wild. <lacht> okay.
1: Jedenfalls, wenn er den äh, wenn er den äh, nach, nach einem Wake Back to Bed hatte in den Morgenstunden, dann äh, äh, das, äh, steht an einem Klartraumbericht Samstag in den frühen Morgenstunden und äh, der äh, drüber steht Beitrag von dem Austin -Ness, und veröffentlicht hat er ihn um 20 Uhr oder was so. Mhm.
0: Das, das gibt, das ähm, sorry, wenn ich dich unterbreche. Also, das, das gibt tatsächlich auch sehr, sehr coole Möglichkeiten, so zum Worldbuilding, sag ich mal. Der englische Begriff, weiß ich, wie ich das, Worldbuilding ist halt so, so ein englischer Begriff, wie man das auf Deutsch sagt, keine Ahnung. Ähm, der ist mir jetzt so eingefallen gerade, weil, wenn mhm. ich mich, äh, wie gesagt, ich komme mehr so aus, aus so einer Filme, ich finde Filme unglaublich toll. Und Bücher und Filme gibt es halt schon Parallelen, was Handlungen und sowas angeht. Und wenn ich mich mit, mit Filmen, gibt es im deutschsprachigen jetzt weniger so so äh, Kanäle, die sich so auf so einer analytischen Weise damit beschäftigen. Deswegen kenne ich da jetzt keinen deutschen Begriff dafür.
1: Ja, Isaac egal. Man könnte vielleicht sagen, äh, dass man die, die Welt mit Leben erfüllt, die man beschreibt.
0: World Building also... ist besser. <lacht>
1: Im Zweifelsfall ist ja Englisch. Das ist ja das Fiese, ah, dass es so viele englische Ausdrücke gibt, die besser sind, griffiger. Deshalb ähm, gebraucht man sie ja auch gerne.
0: Ja, es ist halt so was kompakte soft ja, 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 ist toll. Ähm, genau, das hat, das finde ich, hat sehr, sehr eine coole Möglichkeit, das eben für wie dieses Worldbuilding, wenn man so, so die die Außenrahmen mit diesen Uhrzeit, ist ein nettes Detail, das man da einfügen kann. Ja. Ähm, was ich vorher noch fragen wollte, wie lange hat es gedauert, wie lange bist du an dem, dem, dem Roman eigentlich gesessen? Also wie lange hat sich das entwickelt? So von der, so insgesamt und von der ersten Fassung bis zu, zum Fertigen, wie lange hat das gedauert?
1: Von der Idee bis zum Fertigen, ziemlich genau eineinhalb Jahre, ziemlich genau von Anfang 2011, Da ähm, habe ich noch nicht gleich zum Kapitelschreiben angefangen, sondern immer brainstorming-mäßig alles zusammengeschrieben. Ähm, Notizen, Dialogfetzen, alles, was mir eingefallen ist. Alles, 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 vom Anfang, vom Ende immer stichpunktartig. Dann Plots, Plotskizzen, Dialogskizzen und Ideen, Randnotizen über die Charaktere, Szenarien, also kunterbunt, wirklich ohne Gliederung, ohne, ohne alles, seitenweise, und äh, das hat also das hat ein paar Wochen gedauert. Es war immer trotzdem immer noch Anfang 2011, kann man sagen, als ich dann angefangen habe, äh, mich hingesetzt habe und wirklich angefangen habe, im ersten Kapitel zu schreiben. Und gedauert hat es äh, ziemlich genau eineinhalb Jahre. Die äh, Fertig war das Buch Juni Ende Juni 2012. Und so viel hat sich dann äh, hinterher in der Nachbearbeitung auch kaum. Ich glaube, dann habe ich ein Kapitel noch mal rein sprachlich überarbeitet. Nee, zwei waren's. Es gab zwei Kapitel, die ich äh, ohne irgendwas am Inhalt zu ändern, also vom Inhalt her, war das Buch äh, Mitte 2012 äh, vollkommen fertig, äh, fertig, endgültig fertig. Das ähm, hinterher das ein oder andere Kapitel eine kleine sprachliche Nachbesserung. Das war alles. Das, ähm, ja. So viel da nur zur, zur Entstehung natürlich. Dann hinterher der ist die Veröffentlichung und so, das ist eine ganz andere Geschichte.
2: Mhm.
0: Uh, die, die, dann kann man eigentlich auch, uh, ich weiß nicht, ob du davor noch was erzählen willst, aber dann könnten wir gleich zu, zu der Veröffentlichungsgeschichte springen. Ja,
1: Ich wollte noch ganz kurz äh, ergänzen zu, von wegen, warum ich das mit dem Datum und der Uhrzeit erwählt habe. Äh, ja klar, erwähnt.
0: klar, da habe ich dich das, das,
1: das hat mich auch bei der Stange gehalten, dadurch, dass es äh, das praktisch der... Der Story, eine, eine klare Chronologie äh, verschafft hat, hat äh, mich auch bei der Stange gehalten, äh, nicht zu springen und kapitelweise vorzugehen beim Schreiben.
0: Mhm. Das ja, ich attraktiv. kann mir, äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn man das mit diesen Höhepunkten, wie du es beim ersten schon gemacht hast, dass das dem, äh, dass es eben dem Charakter, also diese, diese Chance dieser dynamischen Entwicklung, die du vorher angesprochen hast, die du ja von die du anfangs noch gar nicht geplant hattest, dass es die eben so ein bisschen wegnimmt, weil du ja diese Höhepunkte schon hast. Ganz genau. Und gleichzeitig nimmt es einem ja auch so ein bisschen die Spannung, denke ich mal, weil man ja so die besten und spannendsten Stellen schon hat und dann kommt nur noch so der, so der Rest. Das ist so wie wenn äh, man isst einen Kuchen und dann isst man erstmal die Schokolade runter und lässt sich den Rest über. <lacht> <lacht> ja,
2: Vergleich. <Ich mach> <lacht>
0: Ja, also so zum zur Veröffentlichung, das ist nämlich auch so eine Sache, wie wie geht man davor, wie lange dauert sowas? Gott, wie wie ja. macht man sowas überhaupt? Kann ich heute zu zu Emma, sondern gehen und sagen, ich habe ein Buch verkauft, das
1: ja. ja, natürlich. Das ist nicht der nicht der Punkt, das ist nur eigentlich eigentlich wünscht man sich ähm, als Schriftsteller eine gewisse Anerkennung, also sag ja, mal so wie ich drauf, wie wie viel wie ich da wie äh, wie besessen ich war von der Story und äh, wie vollzeitmäßig ich die geschrieben habe da hatte ich, hatte ich natürlich schon den Traum gehabt, dass es irgendwie dann Anerkennung findet, indem mal jemand dafür Geld vorstreckt, nämlich ein, ein Verlag. Verlegen heißt ja eigentlich, dass, dass, dass jemand dafür Geld auslegt praktisch, dass jemand ein unternehmerisches Risiko eingeht für das Buch. Das hat leider nicht geklappt. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich habe sehr schnell gemerkt, also ich habe erst versucht, Literaturagenten zu engagieren da wurde ich x-Male abgelehnt. Da habe ich dann schon die Lust verloren. Dann habe ich, ich muss auch dazu sagen, ich habe keinerlei Beziehung zu irgendjemandem aus der Verlagsbranche, Literaturbranche, irgendwas. Ich kenne keine Sau. Sagen wir es mal ganz banal. Und <lacht> umgekehrt mich auch. Niemand von denen. Und das, und ich habe gemerkt, es ist nicht mein Ding. Ich, ähm, ich habe ein paar Verlage, so mehr pro forma, auch ein paar Verlage ähm, angeschrieben, aber allein, allein für das Buch ein Exposé zu erstellen, fand ich äh, anst anstrengender und, äh, und nerviger als das ganze Buch zu schreiben. Und ich glaube jetzt nicht, ich glaube, das Exposé ist eigentlich ganz gut, aber es, es hat trotzdem es hat zu keinem Erfolg geführt. Äh, ich wurde ein paar Mal abgelehnt und bei Verlagen, da habe ich dann auch gar nicht. Ich weiß, äh, da du von äh, J.K. Rowling ähm, erwähnt hattest, ich glaube. Ja, das ist
0: mir auch gerade eingefallen. Äh,
1: sie war sehr, sehr tough. Sie war sehr, äh, sehr beharrlich und hat sich, äh, hat sich bei sehr vielen äh, Verlagen beworben bei dem Buch. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe dann äh, 2012, 2013 ist es inzwischen, ist es 2013 geworden dann. Und da habe ich dann einfach die Lust verloren und habe äh, hab gesagt: pf, pfeif drauf. Ich, äh, ich dann veröffentlichte ich das Buch halt nicht. Ich muss, äh, ich muss das nicht äh, äh, veröffentlichen, wenn es keiner haben will, Pech. Es, aber dann gab es in den Jahren dann, äh, immer wieder Leute, ich habe es halt so äh, als ausgedrucktes äh, Skript, habe ich gelegentlich auch mal binden lassen, meistens nur mit einer Plastikspirale. Für besondere Anlässe habe ich auch mal eine gebundene Version verschenkt, so mit einem äh, so richtig beim Buchbinder Hardcover gebunden an Leute, die es lesen wollten, die sich dafür interessiert haben. Und ich habe viel positives Feedback gekriegt. Es waren längst nicht alles, alles Klarträume. Im Gegenteil, die meisten Leute, die das Buch gut fanden, waren, äh, die hatten das Thema Klarträume erst durch den Roman überhaupt kennengelernt oder sie wussten nur am Rande, was das ist und äh, sind sie nicht sonderlich und das waren auch nicht alles Leute jetzt aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, sondern auch äh, auch entferntere Bekannte und vor allem halt auch zum Teil, was mich besonders gefreut hat, schon ältere Leute. Und gut kann man sagen, ich war ja zu einem Zeitpunkt, als ich es geschrieben habe, Anfang 40 auch nicht mehr jung. Uh, und aber klar, jetzt die Klarträumer-Community ist ja jung im Durchschnitt, jünger, locker 20.
0: Ja, zumindest jetzt die, die hier im Internet aktiver sind ja, auf alle genau, Fälle. Die ja, die
1: im Internet aktiver sind, was nicht heißt, dass es nicht genügend ältere Klarträumer auch gibt, aber die posten halt nicht so viel, schätze ich mal. Ja, denke ich auch.
2: <lacht> denk ja, ich auch Fall,
1: ja. hat mich das auch, äh, aber auch von Klarträumern kam auch, positives Feedback von Klarträumern kam dann, äh, es gab auch ein paar, da hatte ich den Eindruck, ah, die hätten sich was anderes erhofft. Die hätten sich, es ist ja so, ach so, das hat äh, hatte ich auch noch vergessen zu sagen, ein Buch, äh, überhaupt äh, im Zusammenhang mit Klarträumen, im, in irgendeinem Zusammenhang. Die Idee wurde auch von anderen an mich rangetragen. Äh, Im Forum bekam ich äh, von verschiedenen Leuten eine persönliche Nachricht, die gemeint haben, ich soll doch ein Buch, ein Klartraum-Sachbuch schreiben. Äh, so, ich soll doch vielleicht das Wissen unseres Klartraumforums, alles, was, äh, was man nicht so in den einschlägigen Büchern liest, damals gab es auch noch nicht so also ganz so viele Bücher. Ähm, sollte ich doch in einem Sachbuch zusammenfassen und so und ich habe dann immer dankend abgelehnt, habe hab gesagt Sachbuch schreiben äh, reizt mich überhaupt nicht und ich glaube ich kann es auch gar nicht und ähm, aber die Idee Buch und äh, im Zusammenhang mit Klarträumen die habe ich dann halt äh, wieder äh, doch dann als Roman wieder aufgegriffen und bei einigen Klarträumen hatte ich halt das Gefühl gehabt so äh, die, ähm, es, es hat mir jetzt keiner ins Gesicht gesagt, dass er das Buch äh, scheiße fand, aber dass sie äh, sich manche was anders erhofft hätten vom Inhalt her. Das, ähm, letztendlich ist es ein philosophischer Roman und der, ähm, da geht es um, um Fragen, wie, wie realistisch ist die Realität, was ist real, was ist, äh, 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 was ist imaginär und was, wann ist jemand eine Person und was ist eine Person und was ist ein, ein, äh, ein Mensch und solche Sachen. Das ist jetzt äh, letztendlich, ähm, das, äh, dass man auch, dass auch das Klarträumen porträtiert wird, ist klar, bei dieser Erzählform mit diesem Rahmen äh, Klartraumforum und den realistisch beschriebenen Klartraumtechniken ist klar, aber manche äh, hätten halt da gerne mehr den Schwerpunkt darauf gelegt gehabt, was ich nicht gemacht habe, was mir ähm, was halt nicht mein Anliegen war.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also jetzt mal das, das Sachbuch, dass, dass das keinen Reiz ist, da was zu zu dazu zu schreiben, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber man ja da, es fehlt so ein bisschen, ja, eben diese diese Geschichte, diese Charaktere, die man da erzählen könnte. Und beim, beim Sachbuch ist es ja auch so, dass man da eine, eine ganz andere Herangehensweise hat. Also da muss ja. man ja vorausgesetzt, man, man will jetzt sich nicht komplett die ganze Zeit wiederholen, muss man eben jetzt Sachen vorstellen aus, aus Foren, unbekanntere Sachen. Dann muss man aber irgendwo auch irgendwie Belege dafür haben, dass das funktioniert, irgendwie das bisschen überprüfen, Hintergründe und sowas, irgendwas äh, Psychologisches oder sowas wissen. Also ich, ich glaube, dass es äh, sehr schwierig ist, ein vernünftiges Sachbuch zu dem Thema zu schreiben wenn man jetzt nicht irgendwie äh, Psychologe oder irgendein Neurowissenschaftler oder sonst irgendwie jemand ist, der sich wirklich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzt. Klar, man kann jetzt so, ein, so einen kompletten Sammelband machen, wo man ganz viel zusammenträgt. Aber das ist ja, ich sag mal so vom... Äh, was ist das richtige Wort dafür? Hm,
1: vom Niveau da, her?
0: Oder was ja, so von diesem äh, schöpferisch. Der, man hat ja so, so, so einen gewissen, sage ich mal, so einen schöpferischen Anspruch. Mhm. Und von so einem schöpferischen Anspruch überholt, das ist ein Wikipedia-Artikel nicht wirklich.
1: Ja, wobei ich jetzt noch dazu sagen möchte, dass ein gewisses psychologisches Grundwissen, psychologische Zusammenhänge, auch ein philosophisches Hintergrundwissen ist. Es war mir wichtig, da in der Hinsicht schon etliches einzubauen. In den Roman. Das, also ganz ohne das äh, ging es auch nicht. Natürlich muss, äh, musste ich nicht so tief in die Materie einsteigen, wie wenn das Buch jetzt ein Wissenschaft, wenn es jetzt ein Sachbuch wäre, das noch dazu einen wissenschaftlichen Anspruch erfüllen sollte. Das machen übrigens die wenigsten Klartraumbücher. Ich würde sagen, die meisten Klartraum-Sachbücher, die so auf dem Markt sind, sind auch eher populärwissenschaftlich geschrieben. Aber da, natürlich gibt es auch Ausnahmen jedenfalls, also ich hatte schon äh, einen gewissen Anspruch ähm, in psychologischer und philosophischer Hinsicht, aber ich, klar, ich musste keine Quellenangaben und sowas raussuchen, <lacht> Gott sei Dank. Ja,
0: das ist natürlich, das, das haut einer dann komplett raus aus dem, aus dem Schreiben, wenn man jetzt noch alles belegen muss, natürlich auch noch. Ja. Ich kenne das, ich muss ja meine vor nicht allzu langer Zeit meine tolle Seminararbeit schreiben über das Buch 1984. Hm. Äh, und da war das natürlich, da, da hatte ich dann den, den Vorteil, dass natürlich da schon sehr, sehr viel fertig war und dass äh, das kein, äh, nicht unbedingt so ein, klar, nicht unbedingt ein Thema war, wo ich jetzt selber noch irgendwie ja. aus Ach. irgendwelchen anderen Quellen Sachen zusammen recherchieren musste, sondern es gab schon sehr viel explizit über das Thema dann.
1: ja. Hast du doch mal ein Buch gelesen? <lacht> Nein,
0: ich habe mir natürlich das Hörbuch gekauft. <lacht>
1: <lacht> oh, ja, ja. Hey, das ist auch eine Idee. Vielleicht bringe ich auch noch mal ein Hörbuch raus. Also finde ja bedeutsame Begegnungen als Hörbuch.
0: Also mich würde es sehr freuen, wenn es ein Hörbuch gibt. Ich freue mich immer über Hörbücher. Du hm, bist nicht der Erste,
1: der <lacht> das sagt. muss ich mir mal überlegen.
0: So ein Hörbuch zu verlegen, da muss man natürlich auch da braucht man natürlich dann auch Sprecher mit denen man da irgendwie also es kommt ja. darauf an wie man das aufzieht also ich habe ja ähm, man kann das so klassisch mit so einem Erzähler machen so wie man das zum Beispiel jetzt bei den meisten Hörbüchern hat aber ich hatte jetzt auch ähm, ich habe jetzt zur Zeit das Hörbuch höre ich diese die ähm, diese Throne Trilogie von Star Wars das war die die alte Fortsetzung bevor Disney kam und diesen neuen, äh, wundertollen Filme gemacht hat, die ja wirklich äh, unglaublich gute Charaktere haben, ähm, das waren, war das eben die, die alte Fortsetzung. Und das ist mehr so als Hörspiel aufgezogen. Also da gibt es für jede Person verschiedene Sprecher und dann mit Soundeffekten und allem. Teilweise ist es ein bisschen komisch. Also da gibt es einen Moment, wo du wirklich merkst, okay, da gibt es eine Buchvorlage, wenn dann... Weil diese ganzen Erzählvarianten, wo jetzt vom Erzähler quasi beschrieben wird, was gerade passiert, fallen mhm. da doch weg, weshalb dann Charaktere oft irgendwie Sätze äußern, die halt dann oft, wo du merkst, okay, der Satz ist einfach nur dafür da, damit äh. der Hörer gerade hör weiß, wie, wie sieht das hier gerade aus.
1: Das ist dann aber ein Hörspiel, kein Hörbuch. Ja, oder?
0: genau, genau, das ist dann ein Hörspiel. Da ist dann die Frage, wie man das aufzieht. Wobei wahrscheinlich für sich das äh, für dein Buch sich wahrscheinlich so ein klassisches Hörbuch mehr anbieten würde.
1: Ja, denke ich auch.
0: Ja. Aber wenn es das als Hörbuch, das wäre, wäre eine coole Sache. Weil gibt es ja auch mittlerweile viele, viele Plattformen, über die man sowas dann vertreiben kann. Audible <lacht> oder bei, bei dieser oder auch bei bei Spotify gibt es ja auch Hörbücher stimmt Aber wäre eine, wäre eine coole Sache.
1: Ja, aber bislang, wie gesagt, gibt es ja immerhin jetzt eine Druckversion und eine E-Book-Version. Und die, äh, da mussten etliche Leute lange an mich hinreden, bis ich mich dann durchgerungen habe. Und da kam ein glücklicher Zufall dazu, äh, dass meine Frau äh, in, in ihren Netzwerkkreisen, äh, muss ich jetzt nicht weiter ausführen, hat sie äh, eine freundliche Dame kennengelernt, die ähm, Bücher äh, als berufsmäßig Buchgestalterin ist. Das Layout von Büchern macht unter anderem, macht auch sonst äh, Grafikdesign und was weiß ich. Äh, und das, äh, weil ich außerdem, weil ich ja einmal da, äh, auch damit gehadert habe, dass, äh, dass es möglicherweise schwer zu veröffentlichen ist mit dieser äh, den verschiedenen Textfarben und dem, äh, dem Layout und so, aber soweit bin ich, vielleicht hat das die Verlage auch abgeschreckt, keine Ahnung. Jedenfalls es ist, ist
0: ein bisschen unkonventionell, ja. aber es war es eine jedenfalls, coole Idee.
1: Es war mir jedenfalls klar, wenn ich das in Eigenregie irgendwann veröffentlichen würde, dann muss ich mir Gedanken um das Layout machen und ich kann das nicht. Ich kann nichts formatieren, ich kann nichts layouten. Ich, bei mir scheitert es schon manchmal bei einem Textdokument und Einrückungen und das, wenn ich eine Liste erstellen soll oder was. Keine Chance. Das war eine Horrorvorstellung. Und dann habe ich letztendlich da wirklich einen Profi gefunden. Und äh, mit der konnte ich auch, habe ich mich auch persönlich sehr, äh, sehr gut, verstehe ich mich inzwischen auch persönlich sehr gut. Und äh, also wir haben uns im Laufe des äh, Prozesses angefreundet und äh, da, ähm, alles, äh, alles besprochen äh, pro und contra von diesem und jenen. Sie äh, war natürlich auch sehr, äh, sehr kompetent und ich, ich umgekehrt habe äh, trotzdem meine Vorstellungen alle einbringen können und so ist halt das Layout rausgekommen, in dem das Buch jetzt existiert. Einzige Wermutstropfen für die ähm, Druckfassung musste ich die verschiedenen Textfarben bleiben lassen. Die Druckfassung hätte nämlich sonst so als Hardcover 70 und als äh, Paperback 50 Euro.
0: Oh, okay. Ja, das ist ich glaub, auch dass, ja. Dass ich
1: ich spiele trotzdem mit dem Gedanken, die, äh, zu Weihnachten oder so eine Deluxe-Edition rauszubringen äh, in Faden. <lacht> Was weiß ich für <lacht> irgendeinen ganz fanatischen Fan. Ich <lacht> glaube zwar nicht, dass es so einen gibt, aber wer, man weiß ja nie. Äh, jedenfalls, äh, dass ich das überhaupt, das war eine ziemliche Überwindung überhaupt dann zu, äh, äh, die Sache mit äh, Books on Demand äh, in Auftrag zu geben, war auch dort nicht immer ganz einfach, die sind auch erstmal drüber gestolpert über das, äh, das Layout, da gab es auch mit dem, mit dem E-Book zunächst, also das äh, war ein kleines Missverständnis, von wegen das E-Book sollte ja die Textfarben behalten und die haben dann erst gefehlt und was und ich musste reklamieren. Also ist jetzt nicht so spannend, aber waren äh, so, so so ganz locker, flockig, trivial war das auch nicht.
0: Oh, nee, eine kleine Idee, die ich dabei jetzt hatte, ist könnte man das nicht über verschiedene Schriftarten regeln? Im, ist es ähm, doch, ist es doch. Ich weiß, nicht, ich kenne nur die E-Book-Version mit den Farben. E <lacht> Ach so, nee.
1: Ähm, ich glaube, die stimmt. Die E-Book-Version hat die Farben, aber dafür nicht so viele Schriftarten. Ähm, die ähm, die ähm, die, ähm, die Druckversion hat Farben, äh, also im Original. <lacht> Jetzt natürlich gedruckt, keine Farben mehr, aber ähm, etliche verschiedene Schriftarten, Einrückungen. ist ähm, ist es ist, äh, ähm, Man erkennt trotzdem ziemlich gut auf den ersten Blick, wovon gerade die Rede ist. Ich sollte vielleicht noch ein Wort darüber verlieren, was die verschiedenen Schriftarten überhaupt bedeuten. Es ist tatsächlich so, dass ich ähm, die verschiedenen Schriftarten oder respektive die verschiedenen Farben im E-Book da steht am Anfang eine Legende drin am Anfang des Buches. Es ist tatsächlich so, dass ich Klartraumbericht, dass Klartraumberichte rot, ähm, Trübtraumberichte blau sind und ähm, alle Vor- und Nachbesprechungen ähm, und alles, was die Rahmenhandlung, andere Formbeiträge, ist alles schwarz. Oder auch längere Einschübe, äh, die nicht. Ähm, die Traumberichte sind im Präsenz erzählt, wie es im Forum bei uns auch üblich ist, wie es die meisten machen. Ähm, das sie in, in der Gegenwartsform schreiben und nachträgliche Einschübe, die im Präteritum erzählt sind, die, die sind schwarz. Die Traumberichte, wie gesagt, sind rot klar und blau trüb und das ist manchmal ganz spannend, wenn man zum Beispiel auf der gegenüberliegenden Seite schon erkennen kann, dass der Ich-Erzähler bald in seinem Traum bald eintrüben wird, wenn man sieht, rot, 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 rot oh, und da hinten wird es blau, dann kann sich der Leser schon fragen, Oh, was ist da passiert. Oder umgekehrt, ah, jetzt wird er bald klar, wenn ähm, es wenn, erst ähm, in blauer Schriftart dahin geht und dann wird es äh, rot. Das ist jetzt ohne die Farben nicht ganz so, so deutlich. Aber ich denke, das kann man verschmerzen.
0: Mhm. Um, hat man quasi durch diese Farben schon so eine Art Foreshadowing ja. erreicht, dass man da schon so ein bisschen weiß, wie vor, was, was als nächstes kommt?
1: Also das, äh, das sage ich jetzt nicht nur als Werbebotschaft. Das ha, habe ich tatsächlich Leserfeedback. Da haben sich Leser positiv drüber geäußert, dass ähm, dass sie das gut fanden mit den mit den Farben, dass man dann schon erkennen kann, wenn er eintrübt oder wenn er wenn er luzide wird. Der Ich-Erzähler,
2: mhm.
1: der Ich-Erzähler, der übrigens nicht der Protagonist Nummer Nummer Eins ist. Das Buch heißt mit Bedacht Finn, ja. und ähm, die beiden sind Beide sehr wichtig, natürlich der Ich-Erzähler und seine äh, wiederkehrende Traumgestalt sind beide sehr wichtig, aber letztendlich ähm, geht es hauptsächlich um Finn, ja.
0: Um, das ist es, äh, wo du das ansprichst. Wir haben äh, noch gar keine so, der, den, den Zuhörern hier nur noch keine, keine so, eine, so eine Klappentextzusammenfassung gegeben. Ja. Wo, Worum so, es ja, ja eigentlich geht in dem Buch?
1: Ähm, Okay, ich kann, ich kann, der Klappentext ist nicht so lang. Ich lese den einfach mal kurz vor, okay?
0: Ja, klar, klar.
1: Also, ich habe ein Zitat rausgegriffen, das lautet, natürlich, ich weiß schon, Mythologie und Literatur sind voll von den groteskesten ungleichen Paarungen zwischen Menschen und Göttern, Halbgöttern, Riesen, Zwergen, Elben, Vampiren und so weiter. Ich bin aber nicht mythologisch. Ich bin wenigstens in diesem Augenblick hier und jetzt real. Soweit das Zitat. Wer das sagt, wird dann, erst, wird dann im Laufe des Buches klar. Weiter geht's. Demo ist Klarträumer, Er kennt alle gängigen Methoden, um lucide Träume herbeizuführen. Immer häufiger gelangt er damit zum Erfolg. Während er gerade träumt, weiß er, dass er träumt. Traumgestalten sind für ihn Mittel zum Zweck. Von ihnen hofft er mehr über sich, seine eigene Psyche, sein Unbewusstes zu erfahren. Finja ist Traumgestalt und mit Demos Haltung ganz und gar nicht einverstanden. Sie weiß zwar, dass sie bloß in seinem Kopf existiert, hat aber doch ihren ganz eigenen. Mhm. Soweit der Klappentext.
0: Mhm. Ähm, was du vorher angesprochen hast mit äh, mit mit Finja und äh, als Protagonistin, äh, ungleich dem Mich-Erzähler, das erinnert so ein bisschen an den Film äh, Ex Machina, den äh, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nein. Der auch äh, lange Zeit beziehungsweise eigentlich den ganzen Film lang über den Zuschauer darüber im Unklaren lässt, wer er eigentliche Protagonist des Films ist. Ah ja. Das ist ein äh, wirklich sehr interessanter Film. Also es geht dabei um äh, einen Programmierer von der Firma, der äh, scheinbar ein Gewinnspiel gewonnen hat oder sowas, wo er sich eigentlich gar nicht angemeldet hat, wo er ausgewählt wurde von dem äh, Chef dieser großen Firma, das ist so eine Art Google, Facebook, das ist so ein Riesenunternehmen, sowas in der Art, ähm, wird er ausgewählt, äh, den zu besuchen und äh, den zu helfen bei so einem Test. Und zwar hat dieser, ähm, dieser, dieser Unternehmer, der hat einen, äh, der arbeitet an der KI und der soll dann eben hier bei diesem Roboter den, den Turing-Test durchführen, also der soll sich mit dem unterhalten. Um, dieser dieser Turing-Test ich denke mhm. mal die die meisten kennen den das ja. ist Turing äh, hat mal gesagt dass wenn man sich in der unter das eine dass eine KI quasi dann Bewusstsein hat wenn ähm, man sich mit dieser KI unterheilt und aber dabei nicht wirklich feststellen kann ob das jetzt ein Mensch ist oder nicht genau um, und der soll eben diesen Test dabei durchführen um, das ist so diese in Handlung mehr kann man dazu nicht verraten, weil sonst macht man den Film kaputt. Aber es ist wirklich ein sehr interessanter Film. Vor allem, weil der Film eben den ganzen Film lang über die Frage immer wieder, fra die Frage immer wieder steht, wer ist jetzt Protagonist und wer da jetzt der Antagonist des Films ist. Ja. Und das, vielleicht dreht sich das auch zu Ende des Films ja. nochmal. Es ist wirklich ein interessanter Film.
1: Das ist übrigens bei meinem Buch auch noch ein äh, Alleinstellungsmerkmal, dass, ähm, in Puncto Antagonisten, in Puncto jetzt jetzt wirklich ähm, das. Okay, ich will jetzt ne, äh, nicht zu so viel spoilen natürlich, aber ähm, es, äh, es ist kein äh, kein Buch, in dem viele Action Szenen oder so <lacht> passieren. Das äh, das soll jetzt nicht. Äh, ja, wie soll man sich das vorstellen? Es, es gibt solche und solche Bücher. Wie gesagt, es ist kein Thriller. Ich glaube, ich habe damit eh schon, äh, schon alles, alles ja. gesagt. Und, und Finja ist an sich nicht nur das Buch, ist ein Gegenentwurf zu Klartraum-Thrillern äh, und, äh, und, und Fantasy- und Science-Fiction-Büchern, äh, die äh, sich des Klarträumens bedienen, sondern äh, die, äh, Finja, die Gestalt selbst, ist auch ein Gegenentwurf zu allen ungewöhnlichen, ich sag mal ungewöhnlichen äh, Wesen, zu allen nicht äh, nicht gewöhnlichen Protagonisten, also äh, die Leute, Protagonisten, die kein Mensch sind, haben üblicherweise die Eigenschaft, dass sie entweder außergewöhnliche Mächte und Fähigkeiten besitzen oder dass sie bedrohlich sind. Und oh, natürlich gibt es auch beides. Ja? Superhelden, Supervillains, äh, Außerirdische. Außerirdische sind... Äh, sind ent, äh, entweder unglaublich schlau und mächtig oder nicht entweder oder manchmal auch und oder <lacht> sie sind sehr ge gefährlich und, äh, und böse. Und ich wollte jemanden, der, der mit sich selbst zu kämpfen äh, hat und ähm, jemand, der schwach ist, jemand, der keine besonderen Fähigkeiten besitzt. Die einzige besondere Fähigkeit, die Finja besitzt, ist, dass sie immer wieder zu Bewusstsein erlangt und sich erinnert an ihr, dass sie, also dass sie sozusagen, auch wenn Demo natürlich nicht die ganze Zeit klarträumt, dass Finn ja trotzdem einen äh, kontinuierlichen Bewusstseinsstrom hat. Und äh, inspiriert hat mich IT e. der Außerirdische, das war, glaube ich, der einzige Außerirdische.
0: Ich wollte es gerade sagen, ich wollte es gerade sagen, IT cool. e. ist ja nicht älterlich da ja, in das genau, genau
1: Das ist der einzige, in der ganzen Film- und Literaturgeschichte, glaube ich, das, äh, das einzige nicht menschliche Wesen, das weder äh, besonders mächtig noch äh, irgendwie bedrohlich, gefährlich oder böse ist. Und das ähm, da kommen wir auf den ersten Blick nicht drauf, aber das war mir äh, von Anfang an eine, ein wichtiges Anliegen, dass, dass meine Protagonistin zwar stark ist, im Sinne von innerlich stark, ähm, ähm, persönliche Stärke besitzt, aber keine äh, irgendwie sonderlichen Fähigkeiten hat. Also Finja ist keine ähm, es ist äh, nicht das Traum ich eines anderen Träumers ist sie so viel kann ich das äh, das wenn das ein Spoiler ist tut's mir leid, aber das möchte möcht ich sogar darauf hinweisen, eben weil es was besonderes ist an dem Buch. Das ist es geht nicht um Shared Dreams und sie ist auch kein kein Geist und sie ist auch kein irgendwie äh, irgendwie Wesen, sie ist tatsächlich eine Traumgestalt. Ähm, und zwar keine ganz gewöhnliche Traumgestalt, aber ähm, jemand der, äh, der so seine, seine Beschränkungen hat und damit auch hadert dass er seine Beschränkungen hat ich glaube das ist in dem kartentext auch ganz gut angedeutet worden
0: ähm, ich finde das, find das ganz gut also diese, wie du den äh, wie du den Protagonisten da beschreibst mit diesen Eigenschaften dass du wolltest dass das dass die dass die Schwächen hat weil ich finde dass das was ist was viel zu oft übersehen wird weil ich, meiner Meinung nach Beziehungsweise, ist, ich glaube, das kann man fast sagen, dass das ein Fakt ist, dass Charaktere dann wirklich, ähm, und jetzt kommt wieder der englische Begriff, re relatable werden, äh, wenn, sie, wenn sie Schwächen haben. Beziehungsweise interessant werden, wenn sie Schwächen haben. Ähm, hier wieder ein gutes Always-Beispiel. Äh, man sieht es in den neuen Star-Wars-Filmen. Äh, Rey zum Beispiel hat überhaupt keine Schwächen. Er ist ein komplett chara perfekter Charakter, die kann von Anfang an alles. Also wenn man einen Vergleich zieht mit mit Luke, der am Anfang von Episode 4 im Falken im, im von diesem Tra Trainingsdroiden abgeschossen wird, ist es bei Rey so, dass sie am Anfang von äh, Episode 7 hier den äh, diesen komischen Typen da mit der Maske, der ziemlich lächerlich ist, der nach Ewigkeiten Training, de, die der die hat, äh, einfach besiegt. Und ja, das, das ist macht...
1: schon, schon sehr super
0: rein, muss man äh... Ja, das macht diesen Charakter einfach so unglaublich langweilig. Und auf der anderen Seite hat man dann zum Beispiel in Breaking Bad zum Beispiel Charaktere, die alles andere als perfekt sind, also die alle Ecken und Kanten haben und dadurch alle eine, eine gewisse Tiefe erreichen. Und ich finde, ich glaube, dass auch das äh, der Grund ist, warum zumindest ich in den meisten Geschichten, also ich ich nehme Geschichten hier als überspannendes Wort für Filme, Bücher ja, und sonstiges, ähm, die, äh, die bösen Charaktere beziehungsweise in Anführungsstrichen, sagen wir mal so die bösen vielleicht sagen wir mal Antagonisten oder sowas äh, weil gut und böse ist ja auch immer so eine Frage äh, oft interessanter sind weil die oft mehr Tiefgang haben weil man als Autor oft dafür zumindest gezwungen ist, denen irgendwie einen, eine Motivation mehr Hintergrund zu geben oder mehr, mehr Fehler, mehr Schwächen
1: mhm. Sehe auch so
0: deswegen finde ich zum Beispiel, dass in, in Star Wars Super Beispiel, kommt hier sehr selten vor, Darth Vader ein besserer Charakter ist als jetzt zum Beispiel Luke Skywalker oder Obi-Wan, weil der viel mehr Tiefgang hat. Ähm, oder in, in, in Harry Potter zum Beispiel Voldemort oder Snape, meiner Meinung nach viel bessere Charaktere als jetzt Harry Potter oder Hermine. Wobei man sagen muss, dass über Snape sowieso nichts geht. <lacht> Aber weiß nicht, hast du die, die Harry Potter Bücher gelesen? Ähm, nicht alle. Oh, du musst alle lesen.
1: Ich habe die letzten beiden gelesen. Okay, und, ja, dann, äh, äh,
0: dann kann ich dich Snape bezüglich nicht spoilern.
1: <lacht> Nein, kannst mich nicht, äh, nicht spoilern. Also ich, äh, ich habe alle Filme gesehen außerdem.
0: Ja, die Filme sind sehr gut, das passt. Also wenn man die Filme gesehen hat.
1: Ja, die Filme musste ich angucken.
0: half mir nichts. Musstest hab... du angucken? Ui. Ich habe äh,
1: drei Kinder. Ich natürlich komme ich kam ich nicht drum herum.
0: Ich, ich dachte schon, du, du wurdest jetzt dazu gezwungen hier. Also, <lacht> <lacht> <Naja>, freiwillig.
1: <lacht> das war sozusagen schon mein Job, die Filme auch anzugucken. Also ich gehöre nicht zu den Eltern, die ihren Kindern irgendwelche Filme einlegen, von denen sie keine Ahnung haben, was das jetzt ist. Und da ist es egal, ob da jetzt Altersbeschränkung ab sechs draufsteht oder so. Das, das mache ich einfach nicht. Da ah. möchte ich schon sehen. Also als meine Kinder noch kleiner waren, logischerweise, jetzt gehen sie allein ins Kino. Aber äh, Dings, damals da wollte ich schon, äh, schon wissen, worum es geht.
0: Um, ich finde das aus... Ich ich finde das äh, finde ich einen guten Ansatz, weil ich das ich finde das nicht nur aus einem Altersbeschränkungsblickpunkt äh, sage ich mal wichtig, sondern ich finde das vor allem aus einem gewissen Qualitätsanspruch wichtig, weil es gibt ja so viel Schrott, das ist ja unglaublich. Also wenn ich mir äh, wenn man mal so sieht, was was heute für so, so Fernsehsendungen für Kinder gibt, das ist ja unglaublich. Da ist ja SpongeBob ist ja ein Meisterwerk dagegen. <lacht> Das, das muss ich wirklich sagen. Also so, vielleicht fehlt mir das auch so ein bisschen. Aber so, ich, ich fand SpongeBob fand ich fand ich sehr lustig in meiner Kindheit. Ich finde das auch heute noch teilweise lustig. Und vor allem, weil man so im Nachhinein, wenn man sich so manche Sachen ansieht, merkt, dass das eigentlich gar nicht so stumpf ist oft, wie man denkt. Also zum Beispiel bei SpongeBob gibt es diese äh, eine Stelle, wo der den Brunnen reinfällt und dann ähm, Thaddeus sagt, dass er hier, da sind alle alle drei, Spongebob, Patrick und Thaddeus, sind in einem Wunschbrunnen gefangen, von dem Mr. Krebs wollte, dass der gegraben wird, weil er gesehen hat, dass Leute da Geld reinwerfen. Und dann gräbt Spongebob diesen, Tod, diesen Brunnen immer tiefer, weil, weil er, Mr. Krebs hat ihm gesagt, er muss nur tief genug graben, bis der Zauber entdeckt wird. Und dann fallen die alle drei da rein. Und Thaddeus sagt dann, dass er ganz klaustrophobisch wird. Patrick, ja, was soll denn das heißen? Das heißt, dass er Angst hat vor jedem, der Klaus heißt. Ähm, <lacht> der, der Witz, den habe ich als Kind nicht verstanden. Aber der ist nicht schlecht. Nee. Mit der, weil Phobie, Angst und so und Klaus. Ähm, ich weiß nicht, wie das im, im, im Englischen ist, aber es äh, ist kein schlechter Witz. Der
1: geht im Englischen genauso. Das Wort ist sehr griechisch.
0: Äh, ja griechisch. Ja. Es ist bei, ich weiß zum Beispiel bei ähm, es gibt auch diese eine relativ bekannte Szene bei, bei SpongeBob, die man im Deutschen abgeändert hat, die im Englischen nicht so gut ist. Zwar gibt es da so eine Szene, wo der Mr. Krabs vom fliegenden Holländer abgeholt werden soll. Oh, Im Krankenhaus, weil er immer so geizig ist. Und zwar ist es so, dass ja der, der Sprecher von Mr. Krabs im Deutschen, dass der selber der Benjamin Blümchen spricht. Und im Englischen ist das so, dass Mr. Krabs sich irgendeine dumme Ausrede überlegt und sagt, er ist irgendjemand anders und dabei zufällig auf so eine Blumenvase neben seinem Bett schaut. Und das hat man <lacht> das im Deutschen übernommen, dass er sagt, nee, ich bin nicht Mr. Krabs, ich bin... Dann schaut er eben auf diese Blumenvase Benjamin, Benjamin Blümchen. <lacht> <lacht> äh, das ist... Also da muss ich im Nachhinein noch sagen, das war... Ist echt lustig, aber... Bei, bei, bei anderen Serien, die jetzt so ich muss sagen, ich, ich schaue generell kaum Fernsehen, aber was man so, so nebenbei immer mal wieder mitbekommt, gibt es da teilweise Serien, die total behindert sind, äh, behindert, obwohl behindert darf man ja nicht mehr sagen ähm, die, die einen sehr niedrigen Qualitätsanspruch haben mhm. wobei man da kann man natürlich dann auch sagen, dass man da dass das nicht nur Serien sind sondern wenn man sich so ansieht, was so auf YouTube an Content ganz oben schwimmt. Äh, ja, das ist auch besser so, <lacht> nee, also das ist ja wirklich furchtbar, also da, ich weiß, man hat das, das sagt man schon immer, Das da gibt ja dieses berühmte Aristoteles oder vielleicht war es auch Platon, der damals ja. gesagt hat, dass die Jugend immer schlimmer wird und immer blöder. Aber das Gefühl das habe ich mittlerweile auch und so alt bin ich noch gar nicht bin erst 20 geworden ähm ja, Aber ich sag mal so in meiner Kindheit da gab es keinen Apparat. und das ist gut wobei ich auch da sagen muss, dass ich äh, dass auch so diese ganzen diese ganzen youtuber operate und so, die auch einen gewissen Unterhaltungswert haben, der aber erst dann wirklich da ist, wo man weiß, dass man einfach aus der, der, einfach aus der Absurdität des Ganzen entsteht, weil das einfach so unglaublich unterirdisch schlecht ist. Ja, das war mein, mein kleiner Exkurs über, ich weiß nicht, wie wir hier hingerannt sind.
1: <lacht> ich glaube, ähm, von wegen, dass, ähm, dass Finn ja ähm, Schwäche zeigt, also was heißt Schwäche zeigt, dass sie, dass sie keine besonderen, äh, nicht nicht irgendwie super mächtig oder bedrohlich ist, sondern
0: ja genau genau, sondern ja, dass das,
1: also. dass dass sie mit ihren ähm, mit ihren Schwächen zu tun hat und ich meine wenn man wenn man weiß dass man nicht wirklich existiert ähm, dann ist das äh, dann hat man <lacht> ein sozusagen eine Schwäche an der man zu kauen hat.
0: Um. Also das wird, ist, ist, ähm, du hast gesagt, hier mit mit Shared Dreaming kommt im Buch nicht vor. Also das Buch, äh, ich denke mal, das, das distanziert sich dann auch ein bisschen für, von dieser, sag mal, esoterischen Seite, die so nach ja, ja, Sehr gut. Äh,
1: das hast du äh, gut auf den Punkt gebracht. Genau, äh, Genauso das, das Buch ist äh, ähm, erteilt. Äh, Jeglicher. Das ist auch, weil es ein Gegenentwurf ist, weil schließlich, weil bisher alle Kl äh, Klartraumbücher haben was Übernatürliches drin. Mhm. Also es geht immer in Richtung Fantasy und wenn es nicht Fantasy ist, dann wird es irgendwie wissenschaftlich erklärt, dann ist es Science-Fiction. Äh, aber, und das ist ein Gegenentwurf. Ich persönlich, wenn ich jetzt äh, Moderator und Administrator im Forum bin oder sowas, ich bin auch den esoterischeren Themen, äh, den stehe ich nicht so ablehnend gegenüber, also soll keiner... Ähm, da und ich habe äh, so unter meinen klarträumer Freunden sind auch einige die alle möglichen Sachen glauben wo ich sage das kann ich mir wirklich nicht vorstellen dass es das wirklich gibt und so also zum Beispiel Shad dreaming und, äh, und so ist so ein Punkt aber dem Austin ist ähm, der der ich erzähler ähm, ist ziemlich materialistisch drauf und der erteilt ähm, den äh, so ziemlich alles was in Richtung ähm, allem, was in Richtung Esoterik gibt, eine klare Absage. Das, das hast du richtig, <lacht> gleich richtig erfasst.
0: Um, also das ist, das, äh, ist das dann so, dass quasi von Anfang an des Buches klar ist, ja hier äh, Finja ist wirklich eine, eine Projektion in seinem, in seinem Kopf oder ist das so, dass das ein bisschen im Unklaren wird?
1: Ja, durchaus, äh, das ist von Anfang an, bevor, äh, bevor sich rausstellt, wer ist überhaupt, äh, überhaupt Finja und dass, äh, dass es immer wieder die gleiche ist. Das dauert einige Kapitel, bis sie sich so herauskristallisiert als eigenständige Persönlichkeit. Und es ist auch später, ähm, in der, im Punkt der, der Rahmenhandlung wird es auch aufgegriffen, sozusagen, ihre um, so normal sie eigentlich ist als Traumgestalt, diese Unnormalität, dass sie ihr Bewusstsein, äh, dass sie ihr eine Erinnerung hat an ihre äh, äh, vorausgegangenen Begegnungen äh, und so. Das wird auch in der Rahmenhandlung aufgegriffen dem äh, Demosthenes, dem, dem als, als Forum-Identität, dem weht in, im Forum dann zeitweise auch ein bisschen der Wind ins Gesicht. Also der hat da auch, äh, äh, auch sozusagen Hater in dem Forum, die ihm... Äh, die kommen übrigens nie persönlich zu Wort. Ich habe ich hab mich wirklich auf die Beiträge von Dömostenis beschränkt. Ich wollte jetzt keine, <lacht> äh, keinen fiktiven Forum-Flame-War äh, da zelebrieren. Das wäre zu sehr von der eigentlichen Handlung abgelenkt. Aber ähm, es, na, es, es gibt einige, die ihn für schizophren erklären zum Beispiel.
0: Das wäre auch so mein, mein erster Gedanke gewesen, muss ich sagen, so von, vom Klappentext her. Aber ich, ich, das Problem ist, ich kenne das, das eigentliche Buch nicht. Ich muss das, glaube ich, wirklich mal lesen. Dann können wir hier einen zweiten Podcast zum Thema machen, wo wir die Handlung genauer besprechen. So. <lacht> ja, das,
1: das, das, da müsste ich ja dann noch mehr spoilen oder. Ja, so. da machen wir einen Spoiler- Podcast, das Gefühl, dass ich, Ja, dass ich äh, sehr, sehr viel dazu erzählt habe. Das ist übrigens äh, auch, was das Buch ist 2011, 2012 entstanden. Und 2013 kam dann in unserem Forum zum ersten Mal, tauchte der Begriff der Tulpa auf. Uh -huh. und uh, da habe ich mir dann auch gedacht Mann, da hättest du auch ist, ist Finja eine Tulpa Hätt, hätte ich jetzt ähm, hätte ich noch drauf äh, wenn ich gewusst hätte, da, äh, wie gesagt was, äh, was eine Tulpa ist, dann hätte ich vielleicht drauf eingehen äh, können auf den Punkt, ob Finja äh, vielleicht eine Tulpa ist oder welche Ähnlichkeiten oder welche Unterschiede es da, äh, äh, da gibt eine Tulpa ist äh, grob gesagt, wer das noch nie gehört hat, so sowas wie ein imaginärer Freund, den man sich selber erschafft und ähm, der dann möglicherweise auch ähm, ein Eigenleben äh, äh, bekommt und äh, mit dem man sich unterhalten kann eben im Kopf, was, was sich für mich schon immer, immer so ein bisschen äh, schizophren anhört. Ja, jedenfalls er äh, tritt nur im Traum auf.
0: Ja, zum zum Tulpa-Thema habe ich den Vergleich gehört, dass äh, quasi so eine, so eine ähm, multiple Persönlichkeitssteuerung dass das quasi so eine Art Parasit ist, die die zweite Persönlichkeit oder drei, dritte, vierte, ich weiß ja nicht, wie viele Persönlichkeiten man da hat. Und dass die Tulpa mehr so eine Art Symbiose ist.
1: Ah ja, ja. Ah, ja, Ja, das um, ist auch so übrigens der Begriff äh, Dings Parasit kontra Symbiont. Äh, die über den Punkt diskutieren, der, ich erzähle, Demosthenes und seine Traumgestalt finden ja auch am äh, in, in dem Buch. Das kommt tatsächlich vor. Allerdings, wie gesagt, Tulpa, den Begriff kannte ich noch nicht, deshalb ähm, konnte ich, sorry, auch nicht darauf eingehen, sonst hätte ich gegenüber Tulpa vielleicht äh, gewisse Parallelen gezogen oder eine gewisse Abgrenzung geschaffen, aber kann ich nichts machen. Ist erst ein Jahr später ähm, ist mir der Begriff überhaupt erst untergekommen.
0: Du kannst jetzt so eine Remastered-Version machen, <lacht> wo das dann nochmal jedes Mal, wenn du einen neuen Begriff hast, ja, alles wird überarbeitet.
1: Gottes Willen. Um,
0: wird die, die Frage, äh, was, was ist Finja, wird die in dem Buch ähm, wirklich eindeutig beantwortet um, oder gibt es dazu eine eindeutige Antwort, die aber niemand wissen darf?
1: Doch, Finja ist eine Traumgestalt, so okay. steht es auf dem Text und so, äh, so ist es. Das ist, das ist, wie gesagt, das ist der Knackpunkt, das ist ein, mein Grundanliegen des, äh, des Buches, dass Finja eine Traumgestalt ist, sie hat. Ähm, die ungewöhnliche Eigenschaft, dass sie sich erinnert und immer wieder auftaucht, aber, ähm, aber sie ist eine äh, ist Traumgestalt. Wäre sie irgendwas anderes, wäre ja das ganze Grundkonzept des Buches über den Haufen geworfen, dann hätte sie ja doch irgendwie, äh, dann wäre sie was Übernatürliches, hätte irgendwelche besonderen, besonderen Fähigkeiten. Um, also so, das wäre dann zumindest in Frage gestellt, wenn sie nicht, äh, nicht nur eine Traumgestalt wäre. Das ist wirklich das ganz Entscheidende, dass äh, sozusagen ihr ähm, das, womit sie klarkommen muss, ist, dass sie eine Traumgestalt ist. Es parallele zum äh, die, ähm, zum Höhlengleichnis ähm, bleibt nicht aus logischerweise. Platon's Höhlengleichnis ist klar. Am Ende des Buches wird sich jeder von uns äh, uns fragen: Sind wir möglicherweise auch eigentlich äh, eigentlich Traumgestalten und gibt es so, was wir erwachen? Ähm, also das ist vielleicht noch das esoterische, aber eigentlich ist es philosophisch.
0: Mhm. Mhm. Für so, ähm... Ansonsten, äh, hast du noch irgendwas zu erzählen, weil sonst würde ich es langsam sagen, wir kommen hier langsam zu Ende. Ja,
1: ich habe so viel erzählt. Ich glaube, ich habe auch alles, du hast auch sehr viel erzählt zwischendrin, aber ich glaube, ich habe letztendlich alles gesagt, was ich was ich dazu sagen wollte.
0: Ja, cool. alles klar. Also ich, ich bedanke mich äh, für die äh, für dich hier, dass du hier zu Gast warst. Also ich, ich finde das immer, immer schön, wenn sich hier Leute melden. Ähm, wenn ihr mal hier im Podcast zu Gast sein wollt und irgendwas zu erzählen habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare oder sonst irgendwo hin. Ihr könnt mir das auch gerne auf, auf Twitter oder Discord oder im KT-Forum oder ein Klartraum-Forum schreiben. Ich bin ja ein Bayern-Forum. Es gibt tatsächlich noch ein österreichisches Forum. Das... Ja, ein
1: luzider Traum äh, AT, oder so. nee,
0: AT oder so. Ja, aber da kann ich mich nicht anmelden. Das geht nicht. <lacht> äh, da steht immer Registrierung derzeit nicht möglich. Ich weiß nicht warum. Hm. Also, das steht ja schon ziemlich lange.
1: Ich glaube, da habe ich sogar auch noch einen alten Account bei denen, aber nie genutzt.
0: Ähm, das ist äh, sehr schade, dass, man sich, dass ich mich da nicht anmelden kann, weil äh, es ist tatsächlich so, dass es, es sieht zumindest so aus, als ob das aktiver wäre, als das, als die beiden deutschen Foren.
1: Muss ich mal wieder reinschauen.
0: Ja. Ähm, ansonsten, äh, bewertet diesen tollen Podcast auf iTunes, auf YouTube, gebt uns einen tollen Daumen und so Glockenzeug und das Ganze, ihr, ihr habt das schon öfter gehört. Ähm. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, immer schön das Gemüse aufessen, immer schön Bitte und Danke sagen und vor allem bleibt klar, wir hören uns beim nächsten Mal, bis dahin, tschüss. Tschüss.